1: 嗯，今天就想跟大家分享一下最近看的关于迪士尼的这个流媒体服务的一些新的一些进展。嗯嗯。呃，就是迪士尼呢，它作为一个就是大家也是比较熟悉，但大家可能对于迪士尼比较多的印象是，对吧？米老鼠什么之类，迪士尼乐园啊之类这些。但是它也是一个就是在媒体方面也是，呃，有很多的这个业务，它有这个迪士尼的这些各种频道呀，包括体育类的这个节目 ，ESPN 频道等等这些也是很丰富。然后呢，那就是近几年大家也看到，就是在媒体方面，呃，很多的这个美国的这个消费者呢，他都有一个这个 cord cutting 的这个过程，就是有线电视啊、卫星电视的用户流失非常严重，嗯、呃，因为大家也是追求一个性价比嘛，因为可能。很多内容打包在一起，那么多频道，但我真正可能感兴趣的内容就是固定看那几个频道，我没有必要为对吧几百个频道去付那么多的钱去来购买这样一个服务，所以才会有对吧奈飞的崛起等等之类这些。嗯，这样一个很受欢迎。嗯，那么迪士尼也是看到了这个趋势，所以说他现在计划在今年的十一月份推出自己的这个呃流媒体服务 Disney Plus。那么在他四月十一日公布这个消息的时候，就是因为四月十一日他有一个这个投资者关系日，他就是比较详细的介绍了他这个 Disney Plus 这个新的这个流媒体产品。那么。公布了以后呢，迪士尼的股票也是飙升了超过百分之十，一夜之间，嗯,嗯那么也是就说大家对于它的这个产品呢，嗯，预期很好，就是也对于它的这个内容啊各方面都很满意，所以也就是华尔街的这个分析师也都表示，就是内容的丰富程度远远超过他们的预期。对，再一个就是它的这个定价，呃，每一个月只要六点九九美元这样子，其实差不多是奈飞现在差不多它的一半的这个价格，定价也是非常的实惠，非常的合理，嗯，所以呢，就是大家都反响会比较好一点
0: ，就是因为迪士尼内容多
1: ，对，那么它的是
0: 它的那个订阅的价格。每年包月的价，每个月的包月价格比奈飞便宜
1: 。对，呃，再一个主要就是说，迪士尼大家肯定，如果尤其是。它这个，因为迪士尼它现在是准备推出是三个这个流媒体服务，那么这一次公布的是 Disney Plus， 那之前已经有的是 Hulu 和 ESPN Plus，ESPN 主要是 ESPN Plus 主要是这个体育类的内容嘛，嗯，那么它在就是去年一经推出以后呢，其实受到了也是比较好的一个反响，它的这个付费的订阅用户增长也非常的快，嗯，而且呢，它也在不断的扩充 ESPN Plus 的里面的内容，它会有一些。呃。像院校的一些这个球赛啊，或者说有一些格斗类的这个体育赛事啊，都是其实就是有感兴趣的观众也是比较多的。嗯，就是有一个内容上面有一个差异化，然后在一个。他有一些独家的内容，比如说他会邀请 N 这个 NBA 的球星，比如说让科比去对于一场 NBA 的球赛进行一个解说，这个其实是现在比较受年轻的这个观众欢迎的一些这种独特的一些节目形式。所以说，呃，这个他的这个产品呢做的还是比较好。那么现在这一次公布的 Disney Plus 呢，也是呃。就是大家对它有很高的一个这个预期，不管说是管理层也好，然后华尔街上的分析师也好，呃，或者说消费者也好，对于它都是一个比较高的一个预期。那么 Disney Plus 它是一个比较。呃，家庭化的一个这样一个流媒体服务，那么它的内容呢，就是比较就是适合家庭类的。那么它其实很大的一个优势就是，它的这个订阅用户更大可能性是一个 year-round 的用户，就他可能一定我就是我整年都会定，不会像奈飞可能说我就是为了看一个很热门的一部新剧，比如说我是为了看《纸牌屋》，还是最近新出了一个什么剧，我我我一次我订阅一个月，我一下 binge watch， 我一下全部。把这个剧看完了，我可能下个月就取消了这个订阅服务。但是迪士尼的话，如果我家里有小孩，我就要看迪士尼的内容的话，我肯定是整年整年的这样去订阅嘛。所以他们的这个客户也会流失，上面来讲也会要低得多，流失率也会低得多。他
0: 们流失率低的原因是因为，是因为它的内容是
1: ，就是
0: 很很多很杂了，他的意思就是说是内容
1: 很丰富，而且就是说。呃，是更是那种怎么说长期受人欢迎的，而且说就是说在全球范围内，因为它底下它通过就是这些年来它一些收购的活动，它收购了就是那么现在它的底下的这个热门的一些 IP， 漫威系列呀，然后皮克斯底下你看像什么汽车总动员啊什么之类这些什么,什么玩具总动员啊什，什么类别都能看，小孩大人都有对，对对对，什么都可以看，然后就是非常的丰富，而且它这个。他推出这个以后呢，所有以后这些皮克斯啊，呃，漫威啊，然后呃，什么国家地理啊之类这些，呃，什么包括迪士尼所有这些品牌下面的内容，以后这个 Disney Plus 就是他独家的一个播映的平台了。所以说你以后你不能够再在奈飞上面再去看这些内容。那么我想看漫威，我想看星战的，我只能上 Disney Plus。所以就是牢牢的把消费者绑定在他的这个服务上面
0: 。那这样的话，奈飞会不会少掉很多客户啊？
1: 呃，这个也不一定，因为它定价也相对比较低，因为这个不是一个就是流媒体服务，它不是一个就是说，呃，不是一个说，一定是你就是。不一定说，就是、说有你就没有我的这种情况，它可以是一个互相一个补充。你就说，因为以前我如果呃是一个就是呃使用这个有线电视或者卫星电视服务的这个，我可能一个月花几十甚至上百美元在看电视上面。但是这些你看奈飞、迪士尼之类这些奈飞，呃现在相对比较高，十几块一个月，但也只是十几块一个月而已。我可以既订阅奈飞又订订阅迪士尼。但是就是也要取决于，当然也要取决于，就是说观众他主要关注的这个内容是什么类了。嗯、
0: 所以说就是说是奈飞和迪士尼，就是说是，他们两个内容都是独家的，迪士尼的东西不会在奈飞上面放
1: 。对，但是就是不可否认的是，迪士尼 Plus 就是出来以后对奈飞，呃，还是会有一定的冲击的。有一些，因为像之前前一段时间，呃，就是大家都很熟悉的美剧嘛，可能很多人看的第一部美剧是老、嗯《老友记》嘛。嗯，《老友记》的话，它是这个，呃，现在是原来是属于就是时代华纳集团下面的嘛，这个他们的这个内容，就是说版权是属于他们的。那么然后，呃，以前是在奈飞上面去去可以播映，然后后来在一八年底的时候，它的这个版权到期了。到期以后，本来有本来是就是不打算去去继续购买这个版权，但是一旦公布这个消息以后，在 Twitter 啊上面什么很多观众同学说，我订阅奈飞就是为了看《老友记》的，那他最后没有办法，他就又续约续了一年以后，他以以前。就是只要三千万美元一年的版权费，但是现在续了一年就要花一亿美元的版权费、嗯，所以说以后奈飞可能会面临很多这样的问题，因为现在很多媒体巨头纷纷都推都要推出自己的这个流媒体的服务，所以肯定在内容上面它会有一个比较大的一个损失，它要么是我没有这个内容了，要么是我需要花高的比以前高得多的这个成本去来购买它的版权。嗯，然后回到迪士尼吧，然后还有一个呢就是说，嗯。然后就是这一次，就是很多分析师提到，他们觉得就是很惊喜，就是说迪士尼 Plus 它的这个内容比他们预期的会多得多、丰富的多。呃，因为之前其实有提到，迪士尼有一些的这个版权协议可能要到二零二三年、二零二四年才到期。那么那些内容可能因为有其中有一些是，比如说是星战系列的，那么由于版权的限制，他们可能不能在自己的这个流媒体服务上去来播放。但是后来呢，迪士尼也做了很多的努力，他于就是说之前。出售版权的这个，呃，第三方他们也去进行一些协议，所以说其实有一些版权他有把它拿回来了，嗯，那这也是就是这次发布它这个产品的时候，呃，内容还能够如此丰富的一个一个因素
0: 。那么你认为总的来讲，迪士尼 Plus 这个流媒体服务的话，在未来还是？
1: 我觉得他会是比较成，嗯，会很很成功的。再一个呢，其实就是迪士尼的 CEO 他自己也讲，就说即使我们比如说过了四年五年，我们这个流媒体服务不赚钱。呃，或者说，呃，没有我们想象的那么成功。那我们还是制作了大量的这个优质的内容嘛？对。那我可以再接着卖版权给其他的流媒体服务商。我没有，并没有什么，对吧？损失对，不吃亏，因为就就是说，我不推自己流媒体服务，我也要做这些内容。我推出了，我还可以挣这个订阅用户的订阅费。所以说，呃，他对于这个还是非常有信心，觉得前景还是非常光明的。嗯，最后想就是讲一下它的这个第三个流媒体服务，就是这个呼噜。呃、l u 嗯 h u 的话呢，其实现在差不多呃也是比较流行的一个这个流媒体服务了。嗯，现在它的这个付费的订阅用户数呢，已经超过了这个2600万。嗯，两千六
0: 百
1: 万人。但是因为它之前股权非常分散，它之前它的这个股东是 Comcast。呃，集团 A A T N T， 然后迪士尼包括之前的这个福克斯，当然现在福克斯因为被迪士尼收购了嘛，所以说呃迪士尼占有的这个股份数会比较高。然后前一段时间 A T N T 已经把它的百分之十的这个就又股份又卖回卖回给 h u 所以说现在迪士尼控制了百分之七十。然后，呃，就在前不久呢，他也与 Comcast 达成了协议，就是说，大可以在五年之后，那么看 Comcast 也要看到时候这个对于呼 u 的这个估值，如果说达到一个比较满意的一个水平的话， Comcast 可以选择在五年之后把他的这个 30% 左右的这个股份出售给迪士尼。那么，但是现在就是说达成协议，现在股份没有买给他，但是他已经把，呃， Comcast 已经把他们所占的三个这个呼 u 的这个董事会的这个。几位已经就是给了迪士尼，所以说迪士尼现在是可以完全全权控制呼噜的。那么之前呼噜的话，因为它一直是亏亏损的一个状态，那么它就说，就是因为股权十分的分,分散，然后呢，你看 AT&T、Comcast 这些，呃，也都有这个媒体的业务，然后迪士尼，那么大家互相之间对于这个它的发展的这个策略。定制上面就是不是特别的明确，这也可能也是它一直不能够盈利的一个原因。那么现在迪士尼能够全部完全的控制它以后，那么它。不管从内容啊什么各各方面来讲，都可以，就是说对他进行一个更好的一个管理和更好的一个发展。那么包括他在去年，呃，那么在今年三月份的时候，他已经完成了对这个福克斯，呃，这个娱娱乐性的这个资产的这个收购，那么花了七百多亿，对吧？购收购了这个福克斯这一部分的这个资产，当时也是有这个考虑，就是说，呃，像他。很多以前福克斯的一些很多的这个创意的人才，或者说管理的这个人才，都可以去帮助来发展呼噜这个流媒体服务。那么他们也预期，呃，今后呼噜是可以盈利的。嗯，最后要提点一点呢，就是说，问题
0: 是为的 h u l 和 Disney Plus， 它双方不就是有一个内部竞争的关系吗？嗯
1: ，这不存在，因为就是呼噜它是更倾向于、更偏向于成人类的这个节目。更就是更倾向于成适合承认的这个内容，对，然后而且呢，它其实内容也很丰富。你刚才说
0: 迪士尼是迪士尼 Plus 是全品类的呀？
1: 它它主要是就是说，比如说都是你看，嗯、比如说是是，但是就是，呼噜它是一些更一些，你比如说电视剧啊或者什么的，但是就是他们吸引了，我觉得并没有说。非常非常大的一个这个冲突，从内容上来讲，没有就是就是，如果说针对成人观众的话，没有非常大的一个这个冲突。他是就比如说一些剧情类的这种剧或者什么的，不是像基于呃基于一些 IP， 比如说是星战系列啊或者什么之类，不是这样子的这个电视剧。它是一些
0: Plus 把内容还是放在一些重点的 IP 对对对对对,对，没错。啊，
1: 对。那么然后嗯，还有一个好处就是说，它现在那么他现在对于呼噜有一个全权的。控制的话，那么它这三个流媒体服务，大家可以呃给消费者一个充分的一个选择权。如果说我只对运动类的这个体育类的内容感兴趣的话，我只订阅 ESPN Plus 就可以了；或者说我大家平常看电视，主要家里就是小朋友看一看，或者说什么的话，我只订阅一个 Disney Plus 就可以了；或者说我全都想看，我把三个打包在一起，还有优惠价，对吧？就是根据消费者自己的选择，那么。就相对以前你，你呃订阅有线电视或者卫星电视服务的话，有更大的一个自由度和选择权，而且它的这个后面的技术支持啊，什么呃技术支持平台什么，在对于这三个呃流媒体服务来讲都是通用的，而且你可以用就同样的用户名、同样的密码、同样的支付方式来来对这三个这个服务来进行管理，所以就说对于消费者来讲也是有很大的一个益处。
0: 就目前的话，我们是持有迪士尼的股票的。